0: Boa noite a todos que nos acompanham pela internet. Bom, é, hoje o tema o despertar da mediunidade. E antes de eu falar sobre, né, eu quero é, colocar aqui para vocês o que, que seria mediunidade. né? O que que é mediunidade? Antes de a gente falar sobre o despertar. Bom, gente, mediunidade aqui, chama-se mediunidade a faculdade especial do ser humano encarnado através da qual se produz o fenômeno mediúnico. A mediunidade se apresenta sob muitas maneiras, em diferentes pessoas ou de várias maneiras na mesma pessoa. Né? Mas e o que, que é ser médium? Médium é o um intermediário, é alguém que fica no meio, entre duas posições. Foi Allan Kardec que propôs a autorização da palavra, portanto, seria a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. E aí, a gente quando vai falar sobre a questão da mediunidade, a pergunta vem, logo já, já em seguida, será que somos todos médiums? Né? Será que eu sou médium? Eu tenho mediunidade? Aí, como eu falei anteriormente, né? Médium são todas as pessoas que são intermediário entre nós e os espíritos, certo? Então, são pessoas que aptas, tá? Ó, aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir os pensamentos destes. Toda pessoa que, num grau qualquer, experimente a influência dos espíritos é, por esse simples fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. E, por consequente, não constitui privilégio exclusivo, donde onde se segue que poucos são os que não possuam um rudimento de tal faculdade. Pode-se, pois, dizer que toda gente mais ou menos é médium. Contudo, segundo o uso, esse qualificativo só se aplica àqueles em quem a faculdade mediúnica, se manifesta por efeitos ostensivos, de certa intensidade. Tá, Esse aqui foi retirado das obras póstumas né, de Allan Kardec. Isso pode até confundir um pouco as pessoas. É, parece que ele está dizendo aqui que todos nós somos médiums. Né? Parece que todos nós temos mediunidade. Mas ele falou aqui também, ele frisou aqui, que, que médium aqui, para se entender melhor, é aquele que tem efeitos ostensivos, aquele que tem uma ostensividade da mediunidade, que eu vou explicar para vocês. Quando a, o despertar da mediunidade, geralmente acontece, tá, isso não é lei, isso não é uma regra, mas geralmente acontece o despertar da mediunidade é, já desde criança. Se vocês pegarem é, os médios bem conhecidos, como o Divaldo, como o Chico Xavier, é, é, e outros médios aí da, da doutrina espírita, até fora também, todos eles desde criança tiveram manifestações que, claro, eles não conheciam, não sabiam o que era a mediunidade. Chico não sabia que ele via espíritos, Divaldo também não sabia, porque era comum para eles ficarem vendo pessoas daqui a pouco as pessoas sumirem, mas ué, cadê essas pessoas? Né? Nem, nem se preocupavam com isso. E essa mediunidade dele, de Chico Xavier, que foi através né, do ouvir e do ver, né, ela começou a vir devagar. Ele não saiu já desde criança psicografando e sendo aquele médium que ele foi, que a gente conheceu. Chico Xavier foi despertando a mediunidade aos poucos. Mas já, já começou com uma certa ostensividade. Da mesma forma, o Divaldo. Da, o Divaldo, da, da mesma forma como o Chico, ele também via, ouvia, mas não sabia o que que era. Ele não tinha a menor ideia do que que era mediunidade, médium, doutrina espírita. Eles não eram, eles eram católicos, tanto o Chico quanto o Divaldo. E esse despertar dele foi o, o despertar natural. né? Que ele foi, aos poucos, ele, eles foram se acostumando com o que eles viam. Até algo. o Chico passou apertado porque achava que ele era louco, porque ele falava coisas que não eram do conhecimento dele, tanto na escola, quanto na em casa. Valdo também. né Então, esse despertar, ele foi indo, é, amadurecendo, porque, claro, eu estou falando dessas duas figuras que são as mais conhecidas que a gente tem na doutrina espírita, tá mas tem outros também. E aí eles começaram daí a se perceber que eles eram um pouco diferentes das outras pessoas, pessoas com que eles complementavam, ninguém via, né? Até até um, um, um caso que o, que o Divaldo pontou, do isso bem quando ele é bem jovem que ele entrou para o serviço público, que ele pediu uma ajuda para uma colega de que quando viesse alguém no balcão que alertasse ele desse uma piscadinha, ou fizesse algum sinal que era uma pessoa encarnada ali, já tinha, ele já tinha noção, já de que ele via espíritos, porque as pessoas que chegavam ali ele atendia e o chefe dele ficava achava estranho que ele estava falando com, com ninguém, mas ninguém para ele que não via, mas para o Divaldo ele via a pessoa ali na frente dele. Então, esse despertar do, do, do Divaldo, por exemplo. Teve algumas algumas coisas assim, que alguns contratempos. né? Porque, como eu falei para vocês, o Chico, o pai dele quis internar ele. Aí depois acharam, não, não, é melhor botar ele para trabalhar, porque ele pode ajudar a família, mas ele estava prestes a ir para o manicômio. Por quê? Porque as pessoas não entendiam o que que é a mediunidade, não não entendiam, porque se tem uma ideia de que morreu, Vai para o céu ou para o inferno, para algumas religiões, ou morreu, acabou. Então não se tem essa lógica de que ah, pode ser que tenha espírito, ou a gente pode se comunicar, porque eles acham que não tem essa possibilidade. Então, ainda mais naquela época, 1910, 1920, início do século XX, era muito difícil a compreensão, agora já está bem melhor, as pessoas já têm mais conhecimento, com a sessão da internet, etc, tal. a gente já tem muito mais condições de estudar, de ler, e estar tá vendo o que, que é mediunidade, o que, que é médio, mas naquela época, né, se tinha a igreja católica apostólica romana, e a protestante, mas era mais a católica, que, era, que, que dominava o quadro religioso do nosso Brasil, no início do século XX. E óbvio aí Chico, Teve os seus contratempos em relação a isso. Porque a, a medianidade dele, para ele, era algo muito natural. Ele não sabia que ele era médium, por enquanto, mas era muito natural. Ele, ver, ouvir. É como se a gente estivesse conversando com uma pessoa e alguém chegasse para vocês e dissesse: Estás conversando com quem? Não tem ninguém aí. Não, mas eu estou conversando com essa senhora aqui, ó. mas não tem ninguém aqui. Todo mundo olha, não tem ninguém. Mas é que você está vendo. Então, Divaldo, a mesma coisa. Então, Divaldo, ele ele teve os seus contratempos, mas depois ele foi amadurecendo, né? aí ele foi levado para o centro espírita, aí ele teve todo um, 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 digamos, um preparo, o Chico também, todo um preparo de estudar. O que que eles fizeram primeiro no despertar da mediunidade desses dois homens? né? Que foi o primeiro estudar a mediunidade. Porque não é só o o despertar da mediunidade. Depois eu vou falar dos médiuns que não estudam, os médiuns que estão fora das casas espíritas. Estou falando, por enquanto, desses desses dois homens. Que é o caminho que todas as pessoas que querem tratar a mediunidade como algo mais sério, né, como uma missão, um dever, uma tarefa, não sei o nome que vocês queiram dar a isso, mas eles começaram a fazer o quê? Estudar a doutrina espírita. Entender o o que é esse mundo dos espíritos? O que é espírito, perispírito? O que é você morrer e depois ter uma outra vida e continuar a vivendo? Como é que se dá esse mundo? Que tipo de espíritos existem? E etc e tal. As leis da causa e efeito. Chico Tanto de Valdo começaram a estudar isso. Para depois eles entenderem o que é no caso, o que que é a mediunidade. Aí eles começaram a a perceber o que que eles realmente tinham, que não era loucura, não era nada da cabeça deles, era a mediunidade aflorando cada vez mais, né? e essa mediunidade deles foi uma mediunidade que ela veio para uma missão, tanto o Chico quanto o Divaldo. E aí eles começaram a entender isso aqui. Porque para você estar tá fazendo um trabalho mediúnico, um trabalho de uma casa espírita, desenvolver essa mediunidade, você precisa estudar. Você precisa estudar. E estudar não é ler duas, três páginas, não é ler meio, meio livro, deixar lá na estante, ah, já sei. Ah, não, já sei, isso aí eu já sei. Eu já li. Eu já, eu já li. Muita então gente fala assim, ah, eu já li já. Mas não leu. Porque não, é, porque não é só ler, é entender. E estudar é você... Estudar é você é, ler, reler e assimilar. Porque senão não é estudar. Porque ler eu posso ler qualquer coisa. Eu leio agora qualquer, qualquer página de jornal, de revista e esquecer do que eu li. Ou não ter dado muita atenção. Ou só olhado. A gente olha às vezes. Né? E ali, na doutrina espírita, ambos estudaram a, funda, a sua mediunidade. Estudaram o livro dos, dos, dos espíritos, depois começaram a ler os livros dos médiums. E aí, depois, le, le, uh, é, estudaram as outras obras de Allan Kardec e outras obras também né, espírita, para que eles pudessem ter uma mediunidade segura, uma mediunidade voltada para Jesus, para o amor ao próximo e também para evitar os contratempos que a mediunidade pode trazer. Quando a pessoa tem um despertar da mediunidade dela e ela não conhece a doutrina espírita ou só ouviu falar, eu já ouvi, o que eu vou falar, eu já ouvi as pessoas falando isso, né? Tipo, que, que tem alguma coisa que ela sente que é diferente, e esse diferente, o que, que é? Não é o um arrepiozinho que às vezes a gente sente. Não é a, aquele, a, aquela impressão que parece que alguém chamou. Né? Alguém já deve ter, você já deve ter passado por isso, né? Ter escutado parece que alguém te chamar, tu olha, não tem ninguém. Não é isso. A mentalidade que eu digo é estar vendo algo que ninguém mais está vendo. Ou ouvindo claramente alguém falando contigo tá? e ninguém está ouvindo que é, seria uma mediunidade mais extensiva E essas pessoas que não conhecem a doutrina, que não conhecem o que é mediunidade, aí muitas vezes elas passam por vários contratempos. Porque dependendo da família, da cultura da família, da religião, da onde ela está inserida, ela pode ser é, considerada louca, ela pode ser considerada é, com um demônio no corpo, não sabe que demônio não existe, mas... Tem religiões que acham que existem, que o demônio pode estar ali, que pode ser o encosto, como eles chamam, né? pode ser um encosto. Aí eles vão lá para o padre, para o pastor, enfim, aí fazem todo o ritual que eles acompanham, que eles acreditam, né? para tirar aquilo, porque aquilo é considerado uma coisa ruim para eles. Apesar de que na Bíblia, se vocês pegarem o Antigo Testamento, está cheio de mediunidade. Está cheio de médiums. O que, que eram os profetas? Se não eram os médiums? Tem vários E eles falam. E eles falam. Esses que não acreditam, que dizem que isso é coisa do demônio, eles falam. No, na, na Bíblia, no Antigo Testamento, de vários desses profetas, que eles chamam de profetas, só que eles não percebem que esses homens eram médiums. Tinham mediunidade. E está cheio de exemplos de mediunidade na, no Antigo Testamento. Claro, e também no, no Novo também, né? com a figura de Jesus, então assim, eles não conhecem, então eles obviamente vão procurar aquilo que eles acreditam, e muitas vezes acabam ficando aonde? No manicômio, ou vão para um psiquiatra, ou vão tomar remédio, porque eu não quero mais ouvir, eu não quero mais ver, eu não quero mais, isso, isso é ruim, eu não quero isso, porque ele não entende, e obviamente, quando esse despertar da mediunidade dele, muitas vezes ele é acompanhado de algumas visões que, claro, obviamente ele não gosta de ver. Da mesma forma que nós que não somos médiums, vimos coisas que a gente também não gosta de seres encarnados. Tem vezes que tu vê, tu vê às vezes, gente brigando no trânsito, uma coisa que é desagradável de a gente ver, ou um chamando palavrão para o outro, batendo boca, se agredindo. Ou uma pessoa toda, é, assim, uma pessoa que está com semblante, assim, sabe, com muita raiva, com, Tu vê assim, opa, você fica até com medo de, de ficar perto dessa pessoa. Tem coisas que a gente vê sem precisar ser espíritos. E, obviamente, no mundo espiritual, se vocês pegarem ali o livro dos espíritos, tem vários graus de espíritos. Então, de, dependendo do grau desse espírito, ele vai dar uma impressão, Boa, para o médium, porque a energia dele, o fluido dele em volta é bom, o pensamento dele é bom, aquele que é mais ou menos, que ele tem a bondade, mas ele não é um espírito ainda puro, mas ele está na escala espírita, ele está subindo, ele está progredindo. Tem aquele que não é tão bom assim, é mais voltado para o mal do que para o bem, mas ele está ali, ele pode influenciar tanto para o mal quanto para o bem. E tem aquele que é que é mal, que ele ele está com raiva, ele está com ódio, ele está com. Esse vai trazer que tipo de energia? Uma energia que é pesada. E esse essa pessoa que não conhece mediunidade, não sabe o que que tem, o que que é isso, vai sentir essas impressões. E aí vai ter aqueles momentos que ele ele, ele acha que é mediunidade. É, uma, é um castigo de Deus, é uma coisa que é ruim, é uma coisa que ai, é desagradável. E não, e, já, e não é fácil, claro, uma, imagina, a gente que conhece, sabe dos percalços, imagina quem não conhece. Aí pode vir aquela pergunta, mas o que é, então afinal de contas, a mediunidade? Se não é castigo, o que é? Isso, gente, é assim. É, vai depender muito de pessoa para pessoa. A pessoa. Isso vai depender muito. É uma faculdade do ser humano, tá? Que, é, que ele, ele, ele tem essa possibilidade de estar vendo, ouvindo, ou escrevendo, mas o que ele vai fazer com isso é aí que vai fazer a diferença. Os médiuns que vêm para casa espírita, que vêm aqui estudar, estudar a doutrina espírita, estudar o que é a mediunidade, tá? É, 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 e, 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 usa digamos assim, fazer da sua mediunidade um instrumento para o bem, para ajudar o próximo, eles vão ter muito mais condições de, de, ter, de encontrar o equilíbrio e de ter menos contratempos em relação à mediunidade do que quem não procura, que vai ter mais dificuldade. Porque ela já não, ela já não entende, já não compreende E dependendo da moral dela, tá? Dependendo da moral dela, ela vai ter muitos problemas. Mas não por causa da mediunidade, mas por causa da moral dela. Porque a mediunidade em si não é um castigo, é um instrumento. É algo que está ali contigo e que tu tem que fazer um uso disso. Só que, como eu falei, dependendo de onde a pessoa vem, a cultura que ela está inserida é que vai fazer a diferença. Existem médiuns, por exemplo, que vocês já devem ter visto, que começaram esse estudo, começaram a se conhecer, começaram a procurar o caminho, mas acabaram se perdendo. Como aquele, o, a, a, o médium que envia cura, que foi depois, as mulheres acusaram de assédio, etc, tal. Mas Deus do céu, mas ele era médium. Mas, gente, a questão de ser médium não qualifica a moral da pessoa. Não qualifica a pessoa. É a mesma coisa com o policial. Tem policiais que são íntegros, honestos, cumprem seu dever, mas tem aquele policial que não faz. Tem aquele policial que é corrupto. Ele é que aquele que, que abusa da, da autoridade E ser médium tá? E assim, não qualifica Então quando eu, eu, eu vi, claro que a gente fica assim né? ele, ele não era espírita Ele era mais para o lado é, é católico né? Mas ele não era espírita Mas ele mesmo assim mas ele, era, ele tinha mediunidade Mas ele se perdeu Como muitos outros médiums se perdem no seu compromisso. Não, esse aí foi só um caso, mas tem vários outros casos, porque não é fácil também. Não estou querendo julgar ninguém aqui, tá? Nenhum desses médiuns que, que caíram, porque depois eles, eles vão ver, depois ali, nessa questão de, né, de desencarnarem, e ver o que eles acertaram e erraram. Mas muitos se perderam. Por quê? Pela questão, às vezes, da fama, porque se despertar da mediunidade... Atrai o quê? Olhares. ó ele é médium. Nossa, aí todo mundo quer ficar perto dele. Aí todo mundo quer tocar nele. Todo mundo quer perguntar as coisas para ele. E todo mundo começa a bajular e bajular. E aquilo, às vezes, enche o ego. Começa a encher o ego. Onde onde passa, todo mundo observa, olha para ele. Só falta reverenciar, coisa que não deveria acontecer. Doutrina espírita não a, faz adoração a médiums médiums nenhum nós não temos carros de médiums aqui aqui na casa nós temos médiums todos trabalham mas ninguém aqui fica né, fazendo só porque é médium não existe isso Chico reclamava muito disso as pessoas ficavam tocando nele querendo pegar nas coisas dele porque achavam que ele era um ele era um sei lá um santo uma coisa assim mas não é, é porque isso veio isso veio de outras religiões principalmente a católica essa coisa da reverencial, né, o santo, o tal. Então é, era normal eles ficarem tocando, e ficarem a, a, adorando, ficando é, a figura do, do médium. O Chico sempre reclamava disso. Ele dizia, eu sou um homem comum, eu sou apenas um médium, mais nada. Quem faz as coisas são os espíritos, não faço nada. Nem ele não escreveu livro nenhum. Quem escreveu foram os espíritos. Os 440 livros que ele, que ele escreveu, Acho que foi em 440. 440 foram, foram, não foram Chico. Foram os Espíritos. Da mesma forma, de volta. Só que o De Volta já tem uma, uma outra missão. Que é o de falar para o público sobre a doutrina Espírita. Então ele já tem um linguajar. Ele já tem uma, 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 uma fala diferente do Chico. Chico era mais a, a, a psicografia, os livros e a caridade. Ele é, essa era a vertente do Chico Xavier. Mas o Chico era uma, era uma pessoa que dormia, que, que trabalhava, que se aposentou, que sentia frio, que sentia sede, às vezes, às vezes ficava chateado porque ele é ser humano. E aí as pessoas têm essa mania de colocar... É um olhar diferente para o médium. E é onde faz faz com que muitos médiums acabam caindo. Claro que isso é dele. Ele não se cuidou, ele não se percebeu. A vaidade, opa, a vaidade está chegando. O Chico sempre colocava qualquer possibilidade de orgulho ou vaidade lá embaixo. Ele sempre massacrava, quando vinha alguém querer levantar moral, a moral, a vaidade dele, ele pá, já esmagava a vaidade, o orgulho, não tem isso. Tem outro médium também espírita, o Peixotinho, que a, a baby, a mulher dele, né, ela sempre estava ao lado dele e quando vinha alguém, ele é um médium que ele promovia muita cura, ele é um médico que, que é muito ostensivo. É, um, um outro momento, eu, eu, eu vou falar sobre o Peixotinho, que é uma figura muito muito querida no meio espírita, e ele promovia muita cura, então as pessoas procuravam muito ele. E ele era um, era um, um médium de materializações. Os, os espíritos se materializavam através dele, pelo ectoplasma que saía dele, se materializavam. Então ele fazia sessões de 3, 4, 5 horas com espíritos materializados. E as pessoas às vezes iam lá conhecer ele, e ele era um homem pequenininho, franzinho, pequenininho, ele tinha asma, e ele era muito simples. Ele tinha, acho que uns seis, sete filhos, um menino só, e o resto era tudo meninas. E as pessoas iam lá, às vezes, e ficavam elogiando, e a baby, que era a mulher dele, ia correndo lá e já dizia, pode parando, se quiser, se, se, se tu quiser derrubar o médium, derrubar ele, coloque ele numa plataforma com vidro, aplaude ele e, de, e que ele vai logo cair depois você vai, ser, você vai ser a pessoa que vai julgá-lo. Então, ela, ela cortava. Para quê? Para que não, não venha nele essa questão do orgulho, da vaidade. O médium não pode sentir isso. Ele é um instrumento apenas como o um carteiro que entrega as cartas, ele é, um, ele é apenas um instrumento, ele não, é, ele não tem que estar tá ficando com orgulho. Ele é muito, muito pelo ele é um devedor, que está aqui para justamente trabalhar com a mediunidade, porque lá atrás sabe lá o que, que ele andou fazendo, e agora ele está tá, se colocando em prol do, do próximo. Tanto é que o peixotinho, ele tinha uma asma e ele curava os outros, mas não curava a asma dele. Por quê? Porque a asma dele era era uma uma, uma dívida que ele tinha com a lei da causa e efeito. Toda vez que ele dava um ataque de asma nele, ele dizia, benita asma que me liberta. Porque aquilo ali era o o preço que ele precisava pagar. Ele sabia disso. Os espíritos já tinham alertado ele que ele tinha sido um pirata e ele, ele quando ele era pirata ele costura, ele ele costurava as costas das pessoas não sei como é que ele fazia e botava no sol e as pessoas e aquilo ardia começava a queimar e tal e ele cumpria os prisioneiros né e e ele veio para quitar e ele veio quitar da, através de uma, da asma então é que ele morreu né com problemas é, respiratórios enfim mas a baby por exemplo olhar, ele sempre combateu Essa coisa de ovacionar o médium, de adoração ao médium. Porque na doutrina espírita não tem isso. Talvez nas outras religiões espiritualistas, que aí a gente respeita, mas a gente não segue a mesma linha de pensamento. Mas a gente não tem essa coisa de status de médium. Tem aqui as pessoas que são médium aqui da casa, eu não sou, né, não tenho mediunidade nenhuma mas tem as pessoas que são médium. Cada um de nós aqui tem as suas funções aqui dentro da casa. Cada um faz o que pode fazer pela casa e se esforça o máximo para ser melhor a cada dia. Apesar que a gente é ser humano e a gente erra. Todos nós erramos. O médium também erra. Chico se considerava cheio de erros. Divaldo, se você perguntar para ele, vai dizer, eu eu sou cheio de erros. Eu tenho coisas aqui que eu eu não, não me acho legal. Então, as pessoas que caem são as pessoas que dão vazão para vaidade e para essa coisa de, ah, eu sou o médium, aí holofotes, que é aquela coisa toda. A gente tem, infelizmente, a gente tem isso ainda no movimento espírita. A gente encontra isso. Não vou citar nomes, mas a gente tem. Aí é um perigo. É um perigo porque porque aí você começa a ser vítima do quê? Não só dos encarnados, mas dos encarnados também. Porque vem um espírito de tal tá uma coisa que tu acha que é importante, aí tu vai lá escreve, tu vai lá e publica e não percebe que aquilo ali não tem nada do que os espíritos superiores falaram através de Allan Kardec e outros médiuns. Não tem, se você pegar o Livro dos Espíritos, os outros livros de Chico, de Divaldo, você vai perceber que foge dos ensinamentos dos espíritos. Mas eles estão cegos pela vaidade Fui eu que escrevi. Na verdade, não foram eles, foi um espírito que ditou, e eles não perceberam que ali tem mentiras, que ali pode ter é, é, coisas inventadas de pseudo-sábios, Por quê? Porque quando a gente morre, a gente não vira gênio, a gente não vira anjo. A gente vai daqui para um outro mundo do jeito que nós somos, com o conhecimento que nós temos. Então esses espíritos, muitas vezes, que rodeiam esses médios vaidosos, são espíritos que não têm muito o que dizer, inventam qualquer coisa, ditam qualquer coisa, falam qualquer coisa. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado do que quando sai, principalmente na internet, é, esses pseudo-médiuns, de se dizendo médiums, com um psicografia sobre, sobre a, o vírus, aí o, né, o Covid, ah, o espírito tal, de todo, não sei o quê. Eu, eu, eu leio, às vezes eu leio. Mas ali, eu já eu já, na metade do caminho, eu já, eu já percebo que tem coisa ali que não... Eu não, eu não vou, eu não vou engolir aquilo ali. Aí tem lá o artista que morreu, que é a ciclano de tal, psicografou, aí tu vai ler a carta, meu Deus, é uma carta de uma cantora mesmo, que tem coisas absurdas, absurdas. E já vieram me mostrar aqui, olha aqui a psicografia de ciclano de tal. Eu já li e digo uma coisa, que isso aí é pura besteira. Quem escreveu isso aí, escreveu daqui, ó, da cabeça. Não foi? Não foi através de mediunidade nenhuma. Então, assim, mas tem alguns que escrevem e não percebem. Por quê? Porque não passaram por um estudo, não estudaram, não, não levaram a sério. Leram lá um, dois capítulos lá e olhe lá, que acham que já, já sabem o que está acontecendo, já entenderam. Ah, eu já, já entendi, já entendi, já, já sei o que é que é. Mas não é assim que funciona. Um médico não se forma assim. Um engenheiro não se forma assim. Uma enfermeira não se forma assim. Ela vai ler dois, três capítulos, ah, não, já sei medicina. Eu já posso operar. <risos> Manda o paciente. Não é assim. A gente sabe que não é. Que requer estudo. Requer é o quê? Empenho? Esforço? E alguns, por não conhecer, mas, que, que, mas querem ser médiums, aí esses são os piores, assim, do meu ponto de vista. Por quê? Porque não tem mediunidade e querem forçar a ter uma mediunidade. Aí começa a vir as coisas na cabeça. começa a inventar história, a achar que está sentindo. E é que nem eu falei, um arrepiozinho, uma impressão. Como o Kardec coloca aqui, que todos nós somos médios, ele, ele quer dizer no sentido de que nós um dia sentimos sim a presença, ou parece que ouvimos alguém falar tipo, ó, oh, não vai por esse caminho, ó, oh, vai, vai por aquele, ó, oh, não faz isso. Porque a gente tem a intuição, e a intuição é o quê? É nossos amigos espirituais falando com a gente. Todos nós somos possíveis, sim, e ouvir aqui pela mente ou sentir, nós somos capazes disso. Nesse sentido, nós somos médiums, mas o que Kardec coloca aqui como realmente médium é o que tem ostensividade, aquele que vê, como eu estou vendo aqui as duas pessoas e ninguém está vendo mais. Aí ela fala comigo e eu respondo para ela, E aí eu digo, ó, ficando de tal, tem uma senhora aqui falando tal, tal, tal coisa. Aí tu fica surpreso, meu Deus, é minha filha, tal. Ela está dizendo assim, ó, ela é assim, 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 assado Esse é o médium ostensivo. Mas tem aqueles que querem ser. E aí eles começam a ver coisas que é da cabeça deles, começam a achar que são médiums, ah, eu quero ser, então eu eu sou, porque eu sinto, porque eu vejo, porque porque aconteceu tal coisa com a minha mãe, com o meu pai, porque a minha avó fazia assim, que... Aí já começa aí no novelo de lã que é difícil de desatar isso. Porque a pessoa não estudou, a pessoa não leu. E quando ela fala que leu, é só tu começar a conversar sobre que tu já vê que ela não leu, que ela não tem conhecimento. Pelo falar dela, tu já percebe. É que nem tu querer conversar com o um médico e querer enganar ele que tu também, é, tu também é médico. Tu não vai conseguir enganar muito tempo. Porque tu não conhece. E ele vai perceber logo que tu não tem conhecimento. É a mesma coisa. Então, aí essa pessoa que começa a achar que é médium, ela precisa procurar, de repente, uma conversa fraterna, ela precisa, de repente, às vezes, fazer um tratamento. Às vezes, é uma impressão dela. Às vezes, a impressão que ela tem é tão forte de certas coisas que ela escuta ou pensa e vê... Eu, quando era, era pequeno, assim, pequeno, eu sempre fui pequeno, né? Mas quando era jovem, bem jovem, eu estava brincando com uma amiguinha minha na rua. Naquela época que a gente podia brincar na rua, né? Sem perigo, né? Era oito e pouco da noite. Ali, e tinha um, um lado, umas casas, de assim, uns matos ali. A gente estava brincando ali de, de, de vôlei e tal, aquela eu e ela, só eu e ela ali brincando. Ah, daqui a pouco a gente viu um negócio assim, que, meu Deus, tinha um, tinha um homem e uma mulher pelado, assim, agachado na, no mato. E a gente ficou assim, meu Deus, nossa! A, a, imagina aquela época. A gente saiu correndo, chamando pai e mãe tudo. Vieram um monte de vizinho e não era. Era umas folhas de bananeira que a lua refletia e parecia que eram duas pessoas. Se eu não tivesse, se ninguém tivesse ido lá ver, visto aquilo lá e, e falado que não era, eu ia crescer achando que era um homem e uma mulher. Eu e ela ia achar que era aquilo. Um dos dois... É, é, fez com que o outro visse também. Olha só, que, que e assim às vezes as pessoas pensam que vem espíritos, mas não é espírito, é uma outra coisa. É uma sombra, é uma outra coisa que não tem nada a ver com espírito. É que nem escutar o barulho, mas às vezes a casa, de, principalmente às vezes é de madeira que estrala, a madeira, ela trabalha. Quantas vezes eu saí correndo da casa do meu, da, da minha mãe do meu pai, que era de madeira, porque o guarda-roupa, que era um bem antigão, benha, ele, ele, ele estralava e abria a porta sozinho. Imagina, eu me mandava, né? Eu estava lá embaixo. Naquela época eu não entendia nada. Eu só sei que eu, <risos> quando eu me via lá na rua. Aí ficava meia hora esperando tomar coragem e subir lá, porque o guarda-roupa abriu. Quer dizer, abriu porque tinha que abrir, porque a, a, a madeira trabalhou. Então as pessoas começam a, a, a ver coisas que não têm. E acham que são médiums. E aí, quando você vai lhe mostrar que não, que às vezes que não tem, não, não, às vezes, de repente, não é a mediunidade, querer acalmar a pessoa e falar com que a pessoa tem que estudar e tal, que a pessoa tem que procurar estudo, aí às vezes a pessoa fica braba. Porque ela quer ser médium. Mas ela quer ser médium para quê? Por vaidade. Pura vaidade. Porque se vocês verem a, a vida dos médiums, tá, é uma vida comum como toda outra, qualquer vida. Não tem nada de extraordinário. Olha a vida do Chico. Quanto de nós ia ter, ia conseguir segurar a vida que ele, que ele levou? Eu não sei se eu ia ter pulso para isso. Até porque a minha moral perto da dele é pequeníssima. O homem segurou muita coisa. E o rival da mesma coisa. E outros também. Quer dizer, aí eles querem ser muito mais por vaidade. Para aparecer. Eu queria ser, mais no começo, quando eu me tornei espírita, lá em 1986, eu queria ser médium. Primeira coisa que eu queria ser. Mas eu não sabia o que era direito. Aí depois eu comecei a perceber que mediunidade é uma coisa séria. Mediunidade é você trabalhar para Jesus trabalhar em prol do próximo. Tem outros médios também, que não são espíritas, mas que trabalham nas suas devidas religiões, filosofias religiosas. Tem padres que, são médio, que têm mediunidade, pastores que têm mediunidade e trabalham no campo, no campo do bem. E, mas tem outros que, infelizmente, usam mediunidade para ganhar dinheiro, para extorquir pessoas, para vaidade, ou têm mediunidade e às vezes nem percebem se acham que tem problema tomam remédio vão para psiquiatra são internados então a gente mediunidade o despertar da mediunidade não é um bicho de sete cabeças não é não é castigo de Deus é uma oportunidade de vocês é, trabalharem no campo do bem mas para isso precisa estudar eu sempre falo isso e repito estudar estudar Aqui nós temos cursos aqui na casa, temos aqui o Identidade Eterna, nós temos aqui o um curso também junto do Identidade, que, que é a, a parte primeira ali, que é o, a, o, um pouco sobre a doutrina espírita, temos livros aqui, né? temos vários cursos para que vocês entendam o que, que é. Se você acha que você tem a mediunidade, vem aqui, marca uma conversa fraterna, vem conversar com a gente, Vem conversar aqui para ver se realmente isso é mediunidade ou não. né? E e se for, ah, de repente você pode falar assim, "Ah, desculpa, mas eu não gostaria de trabalhar a minha mediunidade, eu tenho medo. Ok, a gente respeita. Mas o medo vem mais por causa da ignorância a respeito do que que é mediunidade. Porque depois que você vê o que que é realmente, você não tem por que ter medo. E alguns, obviamente, não querem porque tem que se esforçar. Tem que, às vezes, largar a bebidinha, o cigarro, tem que largar certas coisas que não quer porque, às vezes, o vício fala mais alto. Mas a gente sabe que, às vezes, isso pode ocasionar algumas contrariedades. Mas é toda questão também de livre-arbítrio, também, né, gente? a gente não vai julgar aqui. Mas se você precisar, Converse, venha aqui, converse com a gente, para a gente conversar com você e ver te ajudar nesse sentido. Então, mediunidade é algo que ela inerita ao ser humano, ela está aí. E a gente tem que fazer um bom uso dessa mediunidade em prol da humanidade, em prol de si mesmo e do, e do próximo. Muito obrigado pela atenção de vocês. vamos fechar os nossos olhos aqui agora, fazer a oração final vamos pedir aqui ao Pai Maior e a todos os espíritos aqui presentes que estão trabalhando no campo do bem para que possam estar nos intuindo para o caminho do bem nos intuindo a percorrer o caminho do amor para que a gente possa estar se melhorando, para que a gente possa estar também ajudando ao próximo, olhando aquele que precisa de uma palavra amiga, do enfermo, daquele que passa fome, para que a gente possa estar cada vez mais com o coração aberto às boas sugestões dos bons espíritos. Obrigado Pai Maior por este dia, e que a gente possa ter uma semana de paz e amor, que assim seja.